0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist? Mittwoch, 3. Juni 2020. Kaltherzigkeit statt Empathie. Profilierungssucht statt Mitgefühl. US-Präsident Trump facht Amerikas gesellschaftliche Konflikte weiter an. Gelesen von Ivi Strüving. Was war... Affektgetrieben, unberechenbar, verantwortungslos, narzisstisch. Man kann viele Adjektive bemühen, um Amerikas 45. Präsidenten zu charakterisieren. Seit Beginn seiner Amtszeit vor gut drei Jahren hält er die Welt mit einem Staccato aus Überraschungen in Atem. Seien es Raketenangriffe im Nahen Osten, Drohgebärden gegen China, Nordkorea, Deutschland, die NATO, die Weltgesundheitsorganisation oder irgendwelche Fernsehgäste, die ihm missfallen, seien es die x Entlassung eines Mitarbeiters, Schimpftiraden die gegen Journalisten und politische Gegner oder einer seiner wutschnaubenden Tweets. Dieser Mann stiftet Unruhe, hält sich weder an Regeln noch an Konventionen, aber sich selbst für einen großartigen Staatsmann. In diesen Tagen erleben wir, was geschieht, wenn so ein beratungsresistenter und über Selbstzweifel erhabener Luftikus ein Land durch eine tiefe Krise führen muss. Kein Staat wird heftiger vom Coronavirus gebeutelt als die USA. Die Behörden melden schon mehr als 100.000 Tote, mehr als 40 Millionen Amerikaner haben ihren Job verloren, vielerorts retten nur noch Essenspenden die Leute vor dem Hunger. Eine klare Strategie im Kampf gegen das Virus ist in den Vereinigten Staaten nicht zu erkennen. Mangels verlässlicher Vorgaben aus Washington haben viele Gouverneure und Bürgermeister das Krisenmanagement selbst in die Hand genommen, stoßen dabei aber schnell an die Grenzen ihrer Kompetenzen. So kann es passieren, dass mancherorts der Bürgermeister den Menschen das eine empfiehlt, der Gouverneur das glatte Gegenteil und der Präsident posaunt nochmal etwas völlig anderes in die Gegend. Wer da nicht verwirrt und beunruhigt ist, braucht starke Nerven. Nun kommen auch noch die Unruhen nach dem Tod George Floyds hinzu. Dass Amerika ein Problem mit Polizeigewalt hat, dass der Rassismus gegen Schwarze und Hispanics das Land vergiftet, dass viele Bürger die Staatsorgane nicht als Hilfe, sondern als Bedrohung wahrnehmen, all das ist hinlänglich bekannt. Auch Unruhen wie in diesen Tagen hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. Bisher konnte kein Präsident das Problem lösen. Auch Trumps Vorgänger Clinton, Bush, Obama ist es nicht gelungen. Man kann Herrn Trump deshalb nicht allein dafür verantwortlich machen. Wofür man ihn allerdings sehr wohl zur Verantwortung ziehen kann und wodurch er sich eklatant von seinen Vorgängern unterscheidet, er versucht die gesellschaftlichen Konflikte nicht zu beruhigen, sondern facht sie weiter an. Statt Empathie zeigt er Kaltherzigkeit, statt Mitgefühl nur Profilierungssucht. Der US-Präsident fürchtet, in der Protestwelle als Schwächling dazustehen. Deshalb droht er mit Militär und spannt die Polizei für eine PR-Aktion in eigener Sache ein, berichtet T-Online-Korrespondent Fabian Reinbold. Das muss man dokumentieren und anprangern, aber man sollte dabei nicht übers Ziel hinausschießen. Teile der deutschen Medien sehen sich in diesen Tagen nur allzu gerne in ihren Urteilen über Herrn Trump bestätigt und schlittern in dieselbe sprachliche Eskalation, die sie dem US-Präsidenten vorwerfen. Trump spielt Diktator, titelt der Spiegel. Trump erklärt Amerika, den Krieg donnert, die Süddeutsche Zeitung. Und sieht die USA bereits am Ende. Amerika versinkt in der Gewalt. Grundlage für derlei Einschätzungen ist die Drohung des obersten Befehlshabers, Soldaten gegen Randalierer und Plünderer einzusetzen, wo die Gouverneure und die Nationalgarde die Lage nicht zu beruhigen vermögen. Das wäre zweifellos gefährlich, womöglich auch rechtswidrig. Soldaten gegen die eigenen Bürger in Stellung zu bringen, könnte die Lage weiter verschärfen, die Wut auf die Staatsorgane schüren, mehr Opfer fordern. In einer Zeit, in der Amerika dringend einen Versöhner bräuchte, hat es einen Staatschef, der die Spaltung des Landes mutwillig vertieft, um seinen rechten Wählern zu gefallen. Schriebe man einen Roman über ein Land, das außen stark und innen schwach ist, das die Welt dominiert, aber an seinen internen Konflikten zerbricht, dann fände man im Amerika unter Donald Trump das perfekte Objekt. Aber Journalismus ist nicht belletristik, sondern muss sich an Fakten halten. Je wilder der Berichtsgegenstand, je grotesker die Protagonisten, desto vorsichtiger sollte man als Journalist mit Formulierungen sein. Als Hörerinnen und Hörer des Tagesanbruchs wissen sie, dass Herr Trump auch hier oft und hart kritisiert wird. Dabei wird aber der Kopf auf dem Hals und die Kirche im Dorf gelassen. Wer mit Schaum vorm Mund schreibt, der wird sich schwer tun, alle Aspekte einer Entwicklung wahrzunehmen. Wer im Tunnel der eigenen Weltsicht unterwegs ist, der sieht nicht mehr, wie die Dinge sich wandeln. Schlimm genug, wenn Politiker aufrüsten. Berichterstatter sollten es ihnen nicht gleich tun. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf dieses Thema. Gut ausgeschlafen wollen Frau Merkel, Herr Scholz und die anderen Koalitionäre heute über das Konjunkturpaket weiterverhandeln. Mindestens 75 Milliarden Euro soll es umfassen. Deutschland soll sich nach den Corona-Soforthilfen noch weiter verschulden, um schnell in erfolgreiche Bahnen zurückzukommen. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 3. Juni 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.